0: Så det här kommer vara fortsättningen på vårat föravsnitt där vi pratar om våra förlossningar. Och du Madde kan väl ta vid Vi vi slutade senast.
1: Nej men sen som sagt så hamnade vi på Neo. Eh, faktiskt där du jobbar idag Anielka.
0: Ja, jag gör ju det. Jag jobbar inte där då men nu är jag där. Så jag vet ju nu precis <laughs> jag vet ja. ju vad ni har, hur, hur ni har vårdats kanske jag ska säga.
1: Ja, precis. Men på Nio så var det faktiskt jättebra. Vi trivdes jättefint och vi fick väldigt mycket stöd. Alltså nu behövde inte grabbarna så mycket hjälp för de var väldigt starka när de föddes trots att de föddes i vecka 34. Charlie vägde 2600 och Collin vägde 2300 när han föddes. Mm. Så att de var ändå ganska stora ändå liksom. Sen gick de ju såklart ner. Så när vi åkte hem. Så tror jag att Colin vägde. 1800 och det är ju inte mycket. Verkligen inte. De var pigga, de behövde inte hjälp med andning, inte hjälp med att äta heller. Vi koppar de ju alltså i början så innan mm. de lärde sig att ammas. De
0: hade ingen sånd eller någonting liksom. Nej,
1: de hade ingen sånd eller någonting så det gick jättebra faktiskt.
0: Hade de värmesäng då?
1: <laughs> ja, de hade värmesäng mm. men det kändes lite som att det var kanske lite rutin också <laughs> 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 det kände som att de flesta hamnade lite i värmesäng på neo, stämmer ja. det eller?
0: Eh, jo men alltså många gör idag och många som föds för tidigt behöver ju värmen mm. så men uh, sen finns det ju de som klarar sig bra utan och kommer ur den ganska fort, ja, ja. Det, era grabbar kanske var sådana? Ja de var snabba mm. sen hade mm. vi
1: också sånt här, vi hade andningslarm på och där sa de också att men, det är lite rutin att vi vill sätta det när de är tidiga liksom, och så ja, men, men, men så är det. det behör, alltså det var ingen fara eller så.
0: Nej men de, man brukar Och jag ville ha dem uppkopplade ett litet tag för att se så att de inte klarar sig. Ja, så det gick bra. Så där var vi fem dagar.
1: Vi fick ju ett eget rum där med en dubbelsäng och tv och grejer. Det var värsta lyxen. (laughs) Och personalen var väldigt gulliga ska jag säga för att jag var ju fortfarande, jag tillhörde ju BB eller vad man ska säga fortfarande även fast jag bodde på Neo och den kontakten måste jag ändå säga den den var ju typ obefintlig. Jag hade väldigt väldigt ont efter den här förlossningen när tvillingarna föddes och det var väl troligtvis för att de var tvungna att plocka ut Collin. På det brutala sättet ska jag säga. Mm. För att det var ju det var ingen trevlig upplevelse. Sen när jag evigt tacksam läkaren som tog beslutet och gjorde det. Eh, mm. Och jag känner liksom inte att jag har några traumatiska äh, men, men efter det som hände. Sen var det såklart väldigt jobbigt direkt efteråt. För att jag var väldigt um i magen. Och, alltså det var ju tufft på det sättet. Att jag kände, alltså det kändes verkligen som att man hade blivit ja, men lite som en slagpåse. Som att någon hade slagit mig i magen typ så ja, kändes det. ja. Så det var jobbigt. Så jag hade problem med att gå så sådär efteråt. Men jag fick ju liksom ingen, inget stöd eller ingen vård av, av BB tyvärr måste jag säga. Men... Kom det
0: aldrig någon barnmorska eller så någonsin till dig på Neo? Nej det
1: gjorde faktiskt inte. Jag fick be om det en gång för att jag hade så ont i magen. Och jag kände att jag måste ha... Någon starkare smärtlindring än panodyl. Ja. Och jag frågade även dem på NEO. Och NEO sa ju att tyvärr vi vi, alltså vi skulle jättegärna vilja hjälpa dig. Och ge dig någonting för att vi ser att du mår väldigt dåligt. Och att du har väldigt ont. Men tyvärr så har inte vi tillgång till det. Och vi får ju liksom inte heller. Nej. Det var en kvinna på NEO som gick bort till BB och så till dem då att nu får ni faktiskt ta kolla till patienten som ni har som bor ja. bort hos oss. Och då kom den tjej. Men det var ju typ så här: ja vi kan inte göra så mycket, du kan få panodil.
0: Nej.
1: <laughs> ja. Ja, ja, helt
0: galet. Ja.
1: måste jag tyvärr säga var lite dåligt. Och jag vet inte om det, alltså att det lätt kanske blir så för de föräldrarna som hamnar på ni och som inte ligger på sin avdelning att där har man liksom inte den direktkontakten med sin patient och att det kanske lätt kan bli att man ramlar lite mellan stolarna då. Jag vet inte hur det ser ut idag på den avdelningen när du jobbar där nu.
0: Nej alltså när ni låg där så hade ju ni, då var ju ni på andra våningen där uppe. Det var ju på samma avdelning tror jag. Jag tror att den låg liksom längst
1: bort i korridoren då. Låg förlossningen på samma våningsplan då? Nej, som på nio alltså. Det låg på samma, alltså BB låg på samma ja. avdelning som nio, minns jag? För jag vet att det bara var en
0: korridor. Men emellan. förlossningen låg inte där? va? Nej, det gjorde den inte. Nej. Äh. Just det. för vi har ju förlossningen vägg i vägg nu mm. när de har byggt om för några år sedan och jag tycker ändå, nu jobbar ju inte jag förr där när det var på gamla avdelningen men som det är nu så tycker jag ändå att det funkar bra, vi, de kommer stöp i kvarten till mammorna som ligger ja, oss
1: Då har det ändå hänt någonting där liksom, att det har blivit en bra utveckling.
0: Verkligen och de, vi är så pass nära varandra både när det händer någonting på förlossningen så kan vi springa dit väldigt fort, mycket fortare mm. än vad det var förut. Mm. Så att jag tror ändå att det har blivit bättre och det hoppas jag att våra patienter
1: upplever. Ja, men det är jätteskönt att höra för det upplevde jag var väldigt mm. tufft när man varit lite, lite glömd i det hela.
0: Ja, men det förstår jag och jag förstår ju att du inte ville lämna dina barn Nej, heller utan det vill man att, oftast så ville man ju vara kvar. Ja, och det
1: var det jag skulle säga. Allt fokus låg ju på pojkarna såklart och det var ju de man ville mm. rå om hela tiden och hålla koll på Ja men du vet sådär. Ja såklart. Men ä, det, var, det var tufft efteråt. Eh, sen har jag, ja, jag. Och fått flera barn efter den förlossningen. Så även om det var inte en förlossning som jag önskar någon annan eh, så gick det ju bra. Och jag har ju uppenbart ja, lyckats. <laughs> inte bli <med> takrig. <laughs> men precis exakt.
0: Nej, det har du inte blivit och då tänker man ju så här, hur kändes det då nästa förlossning? Alltså tänk, hade du som jag då som är lite nervös för att det ska gå för fort nu. Det känns ju lite banalt.
1: Ja, nej men alltså jag, jag måste nog säga att jag kände att efter tvillingförlossningen så klarar jag allt. <laughs> lite så tror jag. Mm. Så att jag kände liksom ingen oro överhuvudtaget. Och Tuvali låg ju faktiskt också i säte ganska länge innan hon vände sig i magen. Och det var liksom uh-huh. inget som jag kände var... Det var jobbigt just då. För jag tänkte att nej, men det här har jag. Alltså blir det så så blir det så. Och det funkar alldeles utmärkt att föda i säte. Och... Det är bara ett barn. <laughs> ja men precis. Och sen är det så här också. Det var inte. Om jag ska vara riktigt ärlig. Själva utdrivningsskedet <laughs> känns inte annorlunda på något sätt. För att bebisen kommer med rumpan för det. Jag skulle nästan säga att det var liksom nästan enklare. Usch nu kanske jag är dum som säger så. För så är det kanske inte enklare. Men för mig <laughs> så, så kändes det nästan som att det var. ja. Nej men inga, ja. inga problem liksom. Nej
0: men skönt ändå och skönt för dig att du har, för du har ju inte snittats en enda gång så det är ju väldigt, väldigt tur har du haft kan man säga. Och coolt att du kan föda i söte. Ja, nej men jag har
1: inte snittats någon gång och det, om jag har haft några katastroftankar överhuvudtaget som man faktiskt kan ha när man är gravid och när det närmar sig förlossning mm. när man är orolig och tänker mycket och så. Så har mm. väl egentligen kejsarsnitt varit det värsta scenariot som skulle kunna hända för mig. För att jag verkligen har ja. verkligen att uppleva det
0: Nej, jag vet.
1: Det där känns tufft. Man ska behöva ja. liksom. Sen är det såklart bra att det finns. För jag menar, händer det någonting? Barnet måste ut fort. Eh, mamman mår dåligt. Vad som helst så är det ju helt fantastiskt mm. att det faktiskt finns en möjlighet att kunna plocka ut barn genom kejsarsnitt
0: Eller hur? Ja. Svinbra och de är ju sjukt snabba skulle jag säga. Mm. Alltså de kan ju verkligen fixa detta fort. Mm. Så ja, jag tycker det är jättebra såklart att det finns. Sen ja. skulle jag också vara väldigt skärrad. Där ska jag inte sticka ja. under stolen om. Jag skulle vara nervös över det. Men så är det kanske med allt som man inte har gjort å andra sidan. Ja, det Vi det. vet ju inget annat. <coughs> Nej, det är väl så. Men sen ska jag tillägga att det är tur att
1: det faktiskt inte varit kejsarsnitt när tvillingarna föddes. För att jag hade nämligen skrivit under papper på att om det blir ett tjejsarsnitt så vill jag att ni steriliserar mig. Nej! Och det var papper. <laughs> Pappa, hade jag, du gjort det? Ja, det hade jag gjort. Det var pappa jag följde hos barnmorskan. Jag var ju 26 27 var jag eh, när jag fick mina tvillingar. Och då är man ju inte så gammal. Och då måste, då måste det skickas till socialstyrelsen och sen ska det godkännas så att det är okej att man ja steriliserar sig och jag hade fått det godkänt och det är pappret var jag, jag tvungen att ha med mig till förlossningen så att jag hade faktiskt det liggandes i en väska i bilen för
0: att jag liksom inte skulle glömma att ta med det om det skulle bli Åh oh, men gud vad sjukt alltså. Men ja. vilken tur ändå då. För att då hade det ju varit x antal barn som inte ja. hade funnits. Ja. Hemska
1: tankar. Ja eller hur. Shit. Det är lite konstigt när man tänker så.
0: Men skulle du våga sterilisera dig idag? Ja. Alltså våga skulle jag väl göra. Absolut. Du som är så rädd för allt.
1: Ja men samtidigt <laughs> så bestämmer man sig för någonting så tror jag att man fixar det mesta tror jag. Ja men så är det.
0: Jag hade också tanken på att sterilisera mig efter, det måste ju varit efter... Ja, efter Lucy tror jag. Mm. Men, det var ju ja. tur att inte du gjorde det.
1: <laughs> Nej, men man kan väl ändå komma fram till att ingen förlossning behöver vara den andra lik. Även om man har väldigt många förlossningar som kanske är lika varandra
0: så behöver det inte bli samma sak nästa gång. Nej men så är det ju faktiskt och du är ju ett levande bevis på detta. <laughs> Att du faktiskt kan vara olika, du som har så många barn.
1: Ja, jag har ju också lite perspektiv från andra sidan också. Även om jag har fött väldigt många barn så har ju jag varit med på en av mina... Äldsta vänners förlossningar när hon fick sitt första barn. Och hon har ju faktiskt också varit med när jag har fått barn. Ja vad roligt ändå att att ni båda har fått se. (laughs) Ja men precis. Nej och det är också en liten solskens historia. För att det är ju inte alltid självklart att man kan bli gravid och få egna barn. Hon försökte skaffa barn i över tio år, femton år. Efter alla dessa år så bestämde hon sig för att nej nu, nu får det vara bra jag kommer inte få några barn och jag accepterar det i samma veva så väntade jag då mitt tredje barn och jag var ensamstående då och det var helt och hållet mitt egna val att jag var där, då frågade jag henne om hon ville vara med och eftersom då hon inte kunde få egna barn så var det för henne jättestort att hon fick känna att hon fick vara så nära den här upplevelsen ändå som hon hade intalat sig själv och accepterat för den delen att hon inte skulle få uppleva så hon var med när Ville födas och mm. hon Fick hålla Ville och klippa Villes nabelsträng och sådär.
0: Mm. Sen
1: efter flera år senare. Så blev hon själv gravid. Och det var ju. En chock för henne såklart.
0: Ja, såklart.
1: <laughs> för att hon hade ju trott att hon aldrig skulle få uppleva det. Nej. Eh, och då frågade hon om jag ville vara med när hon skulle få barn. Så då fick jag stå på andra sidan istället. Och det var ju också en
0: upplevelse för mig. Ja, f- alltså för det, jag kan tänka ibland att det måste vara jobbigt för de som står bredvid sin partner eller så. Man måste känna sig fruktansvärt hjälplös. Vi kvinnor fokuserar ju ändå på det vi gör. Så hur var det att stå bredvid då? Ja, jag har ju en
1: helt annan... Eh, Vad ska jag säga, förståelse för mannen som står bredvid eller kvinnan också som står bredvid och inte har upplevt detta själv någon gång och ska då vara en tröst och ett stöd i det här förloppet och det kan vara jäkligt tufft. Som då själv har fått så många barn och gått igenom detta så fick jag liksom en, en sån frustration för att jag ville liksom... Hjälpa henne när hon mm. fick sina verkar så kunde nästan jag så här känna i mig att jag själv ville <laughs> lyssna <till hon laughs> ja, på konstigt sätt. Det är svårt ja. att förklara men samtidigt så kunde jag också förstå hennes känslor och hennes tankar på mm. ett sätt som jag tror ändå vi kvinnor blir väl väldigt
0: sammankopplade.
1: Via den här upplevelsen att få barn
0: Har man fött barn en gång så förstår man ju verkligen mm. Det är lite f- ja. svårt att förstå innan man har gjort det liksom, Vad det faktiskt innebär ja,
1: Verkligen, absolut mm. Sen när man inte, det finns ju Jag har ju haft en barnmorska som har förlöst mig Som inte själv har barn och hon mm. var ju en helt fantastisk barnmorska för det. Ja, även om ja, hon inte hade ja, ja. egna barn. Så att man behöver ju inte vara va, va sämre på något sätt. inte det jag säger. Men jag tror Nej. ändå att när man har upplevt någonting väldigt stort. För det är det största i livet enligt mig. Så mm. tror jag att man får en annan koppling och en annan förståelse för varandra. I den situationen. Men jag tror också så här... När det är som tuffast och man känner att man vill ge upp så får man ju hela tiden försöka ha ett mindset som är positivt. Med varje verk så kommer man närmare sitt barn. Vid varje smärta så kommer du närmare ditt barn.
0: Mm.
1: Nämen att man försöker ha det som ett mantra när det är som tuffast. Ja. Och att man verkligen tänker på andningen. Andningen gör så mycket. Verkligen.
0: Jag hade inte klarat min bilresa in till USA utan min andning kan jag säga. Nej, nej men faktiskt. Nej, absolut inte. Den betyder massor, verkligen alltså.
1: Har alla dina förlossningar varit positiva? Har du haft en positiv känsla efter
0: varje förlossning? Ja, men det har jag nog ändå haft faktiskt, måste jag säga. Det har jag nog. Sen är det Linus som jag tycker var svår att landa i. Den var, mm. den var tuff efteråt. För att det gick så fort då? För att det gick så fort att jag inte hann med. Jag kom bara dit in och sen bara föddes sonen. Det var ju fantastiskt, mm. allt jättebra Inga konstigheter så. Men efteråt så malde du väldigt mycket om. Ja, men tänk om, tänk om. Väldigt mycket tänk om. liksom. Fick du
1: prata om det här med barnmorskan efteråt. Känner du att du har fått prata av dig och att du har fått bearbeta det jobbja?
0: Jo, men det tycker jag väl att jag har ändå. Så det tog tid. Och jag pratade även med VBS faktiskt om detta. Och det var mm. nog hon som sa det är okej okay att älta. Du måste älta detta. Då ältade jag lite till. För ibland tänker jag så här att herregud släpp detta. Nu. Det gick mm. ju bra, men mm. det var lite svårt. Men hon sa att jag skulle älta och försöka att varje eltande skulle avslutas positivt. Att det gick mm. ju så bra. Liksom. Och det, det hjälpte faktiskt mig massor. Skönt. Så det var väldigt skönt. Så, men annars, de andra, alltså allt är ju positivt. Det har ju gått bra. Eh, men det är Linets förlossning som var den som gjorde att jag inte riktigt hann med. Och det är ju, de andra är nog. Liksom. Och där
1: ser man ju också hur viktigt det är i ens upplevelse att man har något positivt. Mm. Alltså det kommer ju, nu, nu har det kommit positiva saker ur detta men man kanske förstår också hur skör situation det är för att man faktiskt ska tycka att någonting är så jobbigt efteråt. Bara en sån ja. sak som att det gick väldigt fort. Det är mm. ju typ kanske alla kvinnors dröm egentligen. Ja, men... jag vet. <laughs> men det har jag ju också känt. Ja men precis. Men för dig så känns det tufft och då blir det en stor grej, för det här mm. är ju en upplevelse som är, alltså du kan ju inte göra om, du kan ju inte liksom spela om det här utan Nej. this is it, liksom
0: ja så är det, men jag tänkte mycket om hade jag kunnat göra något annorlunda, hade jag gjort chi, mm. hade jag gjort så, men jag hade ju inte kunnat göra någonting annorlunda, det liksom Nej. smaljade till då på morgonen och då, vi åkte ju så fort vi bara kunde, ja. man kan ju inte göra så mycket mer, min fjärde förlossning med Lucy den var ju också helt fantastisk för att då tog jag ju emot henne själv, det var ju en dröm mm. alltså att hinna, det var ju helt fantastiskt. Du liksom fångade henne själv. Ja, precis. Barnmorskan sa det när jag kom, när jag kom in på rummet där så sa hon. Ja, men du är ju född i ganska många olika ställningar och hur vill du föda dig idag? Och jag bara, jag vet inte. Ingen aning. Bara bebisen kommer ut liksom. Hur vill du göra idag då? Igår är det så. Nu är det här nummer fyra. Herregud, du vill göra nu? På <laughs> ja, men typ så. Och då sa att jag att visst. Och då sa hon till mig så här: vill, Skulle du vilja ta emot henne själv? Och då tittade ja. jag på henne och sa: Nej, men nej, eller va? eller vad? Eller vad, vad, vad menar du nu? Ja, men skulle du vilja ta emot din mm. babys själv? Alltså, ja, det är inte så mm. att jag går ut härifrån. Jag är ju här, sån. och skrattar. Jag var: Jo, men gud vad ja. läskigt. Och jag sa att jag kan inte ta det beslutet nu. Nej, men det är nej. ingen fara. Vi tar det sen som det kommer. Och hon var så himla fantastisk för att eh, hon hjälpte mig liksom att göra det och sa till mig: Och man, det var så himla magiskt att ni har tog tag. Liksom, i, i sen så bara kände man ju hur hon gled ut, liksom. Att magen vart tom. Just det, men då det inte med luftgasen då? Jo, det hann jag med innan. <laughs> <laughs> Den hade jag med innan. Ja, men den förlossningen, herregud, den var jag faktiskt inne i. Hör och häpna nu. En timme och 20 minuter på förlossning Men alltså, hade själva
1: huvudet kommit ut då? Mm, det hade jag krystat ut först. Och sen handlade det med att liksom fånga din bebis efter det. Mm.
0: Fantastiskt. Det var häftigt, det måste jag säga. Riktigt häftigt. Jag har ju
1: sådana raserförlossningar då. Så att när huvudet har kommit ut så kommer hela kroppen på en gång.
0: Så var det med Lina. Så att, ja. jag vet ju inte. Men jag har upplevt det en gång i alla fall. Och det känns ju faktiskt väldigt kul. Jag
1: fick faktiskt frågan vi fick fråga just yes, nu no. Om jag ville ta emot honom. Men jag hade faktiskt så. Alltså jag fick så ont när han föddes. Jag hade en sån smärta i min rygg. Som jag aldrig faktiskt tidigare upplevt med de andra barnen. Nej. Och det här har vi pratat om lite du och jag. Ja. Det kanske berodde på att han snurrade lite. När han kom ut. Jag hade jättegärna velat ta emot honom. Nu hann jag inte det i alla fall. För att när huvudet väl var ute så kom. Eller han. (laughs) Så det hade liksom inte hunnit ändå. Men hon frågade mig innan om jag ville ta emot Mm. Men då hade jag masken på mig och sa nej, 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 nej. Det här går jättefint. Jag håller min mask.
0: Ja, precis. Jag håller den. Jag
1: släpper den inte. Nej, precis. Man, man är ju lite rolig när man andas in detta.
0: Ja, men det är man ju faktiskt.
1: Ja, jag, jag lät ju som Bill amman ja, då när jag hade den här masken på mig. Och de skrattade hela tiden. Eh, jag sa ju då, gud förbarnad.
0: Det gjorde så ont liksom.
1: Gud förbannat, Piläma. Fru förbannat att hon inte är här. Är du så dansande? Mycket skrattade och sköterskan skrattade och barnmorskan skrattade. Och, och så säger barnmorskan så här: brukar det alltid vara så här roligt någon får barn. Och mycket bara jag. Ja, hon säger så mycket konstiga saker. Det är därför vi gör det tolv
0: gånger. Vi ses den trettonde gången.
1: Jag har ju haft väldigt bra förlossningar också, varenda gång. Men sen har ju jag en förlossning som jag tyckte var lite jobbig när jag fick Matilde. Det var väl lite kommunikations, ja vad ska jag säga, missförstånd kanske. Vi hade ingen bra kommunikation, jag och barnmorskan alls. Jag tyckte inte hon lyssnade på mig och hon skrev ju faktiskt ut mig bara några minuter innan Mathilde föddes från förlossningen alltså.
0: Ja men v- fick ni åka hem då? Eller alltså de tyckte att ni kunde åka hem eller vad, vad var det för stadie då liksom? Nej, det handlade om att barnmorskan ville ta vattnet på mig mm.
1: och jag ville inte att de skulle ta vattnet för jag ville att det skulle komma av sig självt. Ja. Det som känns bäst för mig är om kroppen får liksom sköta sig själv under mm. själva förlossningsstadiet. Mm. Men de ville påskynda det hela varför vet jag inte. De tyckte Väl kanske att jag hade gått med lite så här pinverkar. Mm. ett tag. Och jag var trött, det var jag men jag sa att det är lugnt, jag vill gärna att det kommer sig självt. Mm. Och då så sa hon så här att, ja att vi, vi behöver ha det här rummet så i fall inte din förlossning hoppar igång nu så kommer jag behöva skriva ut dig. Och då sa jag till henne att ja men jag, jag känner att det snart kan vara dags. Ja nej, fast då vill jag ta ditt vatten nu. Mm. Och jag ville verkligen inte det så att då så här, kände jag att ja men skriv ut mig idag i så fall. Mm. Så hon, det slutade med att hon skrev ut mig. Nej. Jo och vi skulle åka hem. Ja men hade du inga verkar då? Jo jag hade verkar men jag tror, alltså grejen är att jag tror inte att hon uppfattar att jag hade så starka verkar. När hon kollade mycket jag var öppen och så så hade jag väl stått still på typ 7 centimeter ganska länge tyckte väl hon.
0: Mm. Men 7 centimeter alltså
1: <laughs> hallå? <laughs> ja nej men precis det gönder ganska mycket och jag hade fått ganska många barn innan men ja. hon, hon ville verkligen ta vattnet och jag ville inte det. Nej. Och jag är så glad idag att jag stod på mig Mm. Trots att det blev lite panik sen. Men jag är så glad att jag stod på med att jag ville, jag ville göra det som jag ville. Ja. Och att hon inte fick köra över det.
0: Nej, självklart Men inte. Men i alla
1: fall, vi, vi blev utskrivna. Mm. Eh, vi hamnade på en eh, sån, vad heter det, BB. BB-gravida som ligger vägg i vägg. Ja, mm. precis. Vi hamnade på BB-gravida innan vi Skulle åka hem då. Och när vi är på BB gravida säger jag till mycket Men nu nu känner jag att bebisen kommer komma snart. Det är sant liksom. Jaha, så mycket. Vad gör vi nu? Jag var, du får gå och hämta en barnmorska. Bebisen kommer komma nu. Nu, ja. nu, nu. Han bara, ha. Och jag kollar runt i det där rummet. Och bara, fan, det finns ingen lustgas här. Nej. Här kommer inte jag vilja föda. Jag vill ha min lustgas liksom. Jag behöver ju någonting. För att fixa det här, kände jag. Ja. Men Micke springer och hämtar en barnmorska. De hade en barnmorska på hela den avdelningen som jobbade där. Ja, just det. Ja, och så säger han så här, Min fru kommer föda barn nu. Jaha, men ni skulle ju bli typ utskrivna, sa hon. Mm. Ja, ah, fast hon kommer födda barn nu. Varpå hon kommer in i rummet och då känner jag att nu är det inte långt kvar. Nej. Så att jag liksom får flåsa mig igenom de här verkarna för att inte krysta. Mm. Och då säger hon, ah, vi måste lägga det på sängen så jag får undersöka det i så fall. Jag bara, nej, jag, jag måste nu liksom, mm. nu. Och då, då såg hon på mig nästa verk när jag liksom inte kunde hålla tillbaka krystverkarna. Nej. Att shit, hon krystar. Så mm. då ringer hon tillbaka till förlossningen och bara, ni får komma och hämta henne Jag ska bara nu. <laughs> ja. Var på en underskörterska, eh, springer och hämtar mig, springer med mig i rullstol över till förlossningen igen. Upp i sängen och hon föds liksom. Just det. Så det gick ju ju jättefort. Ja. Men jag fick en så himla bra undersköterska som var med oss under den här perioden. Och jag sa till henne flera gånger att jag tycker det är så konstigt att jag liksom ska behöva bli hemskickad mm. nu när jag känner att det är på gång. Jag känner ändå min kropp och hon stöttade mig och hon lyssnade på mig. Ja, men Det kändes som att hon höll med mig om att man kanske borde lyssna lite
0: mer på mamman i, det här, i den här situationen. Ja men verkligen för jag tänker också sju centimeter öppen. Det till, alltså det är tre centimeter till till tio. Ja men det var väl att jag hade stått still så under hela eftermiddagen. Mm. Och hon tyckte då att du inte tog den hjälpen då antagligen för att du inte ville ta hård på hinnarna helt enkelt då, kanske. Ja, ja, jag vet faktiskt inte vad hon tänkte och Nej. sen efteråt,
1: för att jag mådde väldigt dåligt över det här mm. över att det var så här och att hon inte lyssnade på mig. Jag kände mig så överkörd och faktiskt ledsen över det. Jag tänkte på det här hemma sen att jag skulle vilja prata med henne egentligen. Mm. Jag, liksom, att även hon kanske kände att vi borde kanske gå igenom det här pratat om vad som hände, varför hon valde att bestämma åt mig egentligen. Ja, ja, visst. För jag tror ändå att när det blir lite knas så här, även om allt är jättebra nu, så tror jag att en sån här liten grej kan göra att man börjar att fundera, tänka mycket, mm. G- det gnager igen liksom. Och då tror jag att det är bättre att man, om jag faktiskt pratar ut om det. Ja, det, också. det fick jag aldrig något erbjudande om att göra, även om jag berättade för på det här tidiga hemgångsbesöket som man var tillbaka på sen, berättade mm. även för den barnmorskan hur jag kände. Men det var liksom inget som hon så här, ah, men vill du att vi tar kontakt med henne så kanske du kan få prata med henne eller så. Uh-huh. Äh, även BVC, nej men de kunde ju också kanske erbjudit någon form av samtal efter men mm. det var ingenting
0: sånt. Så det kan väl jag känna var lite tufft. Ja det förstår jag. Det tog också lång tid för dig att smälta då antagligen tänker jag. Ja men det gjorde det. Det gick mm.
1: jag och tänkte och jag har varit nästan lite så här, samtidigt som man var ledsen så har jag varit lite småförbannad liksom. Ja. Jag också förstår när hon säger så här, men vi behöver det här rummet, jag vill mm. ta ett vatten nu. Jag fattar att vården är anstängd. liksom. Men ja gud ja. Det här är en kvinnas upplevelse när ens barn ska födas mm. och i den situationen så tycker inte jag att man ska behöva tumma på att göra någonting som man inte vill. Nej absolut mm. inte. Ja men då blir man lite förbannad istället att vad fan är det här liksom. Ska det behöva vara så här idag?
0: Ja nej och det tycker man inte att det ska behöva vara. Verkligen inte. Alltså det liksom beror på vilk, vem, vilken person du stöter på. Och det tycker jag också är så fruktansvärt synd. Att det beror på vem du träffar på liksom. Någon annan kanske inte alls hade tänkt lika. Eller man vet ju inte.
1: Men så är det ju. Men samtidigt så. Även om man träffar en annan person som kanske hade resonerat på ett annat sätt. Så är ju alla värda att få samma vård. Absolut. Och, alltså komma till tals på samma sätt. ご視聴ありがとうございました
0: Jag tycker att det är fruktansvärt roligt att få hört så många olika förlossningar från dig. Alltså att du har delat med dig av både ris och ros skulle jag säga. Men allt har ändå slutat väldigt, väldigt bra. Och det tycker jag känns positivt ändå. Jag tänker att du inspirerar folk nu med detta. Ja, men överlag så har
1: jag haft helt fantastiska förlossningar. Jag har ju ändå också fått barn efter de förlossningarna som har varit kanske lite tuffare. Och med det kan man ju också knyta ihop det. Till något positivt.
0: Man förtränger också mycket ska vi säga.
1: <laughs> det enda man egentligen förtränger skulle jag säga. Det är väl egentligen den här smärttoppen. Kanske mm. som är jobbigast i en förlossning. Mm. Den smärtan försvinner ju och då kan man ju förtränga det. Ja. Och sen skaffar ju folk barn efter det <laughs> ja, man gör ju det. Så att man överlever. Man överlever och det finns så otroligt bra olika Metoder för att underlätta När det är jobbigt Både med epidural och andning Och lusgas och kvällar. Det här som vi har snackat om tidigare Så mm. jag skulle vilja säga att förlossningen Är ändå det mest häftiga Och finaste man kan vara med om
0: Jag håller med 100%. Så får vi se nu då om jag vågar skaffa fler barn Efter detta Det tror jag det, det, det tror jag.
1: Snabba frågor
0: och nu är det dags för lite snabba frågor till dig, hade som vi inte hann med i förra avsnittet. Yes! Are cool. you ready? I'm ready. Då kommer fråga ett här nu då. Ja. Vad är det äckligaste du vet? Fisk. <laughs> ja, din största förbi, va?
1: <laughs> ja, alltså jag behövde ju inte tänka på den. Fisk är Nej. ju vidrigt. Mm. Och det här tycker ju människor är väldigt roligt att skoja med mig om. Jag har ju då eh, varit med om en del practical jokes som jag själv har utsatt mig för när det kommer till firar. Mm. Ja, förstås. Bland annat så har jag vaknat eh, när jag bodde i min lägenhet så vaknade jag på morgonen. Och ämen, skulle väl gå och hämta morgontidningen som kommer i brevlådan. Mm. Men där satt en jädda. Så att. Eh, ja. Jo, Fyra precis hem. <laughs> likadant har jag öppnat lingonburken hemma och en mört har tittat upp på mig. Och det här Nej. är ju då så kallade vänner som har utsatt mig för.
0: Vilka vänner? <laughs> ja,
1: jag vill inte nämna några namn nu.
0: Okej, <laughs> okay, ja. men trevliga vänner ändå. Ja, eller hur? Eller hur? Fiskeckligt och du äter inte fisk heller då förstås.
1: Nej men precis, jag, det finns säkert något. Något namn för den här slags fobin skulle jag inte förvåna mig för att det finns en namn för allt men jag äter inget från havet, absolut ingenting, räkor eller kräftor eller fisk eller någonting då och jag tycker att det är lite jobbigt att till exempel bada där jag då inte vet vad som finns
0: (laughs) på botten så att säga, ja. Mm. Jag tycker det är väldigt obagligt att hoppa från en brygga där det är djupt. Då är det att man mm. fisk ska komma och bita mig i foten typ. Jag fattar. <laughs> ja. Och vi
1: är ju ganska bortskämda då som bor i Motala och har vätten som granne. Baramon, mm. eh, Nordens största ensjöbad faktiskt. Väldigt ja, precis.
0: Trevligt. Den är vi bortskämda med. Absolut.
1: Och vi ser botten och så. Så mm. det är vi bortskämda med. Sen när jag uppvuxen ska jag säga. Med att bada i en sjö som heter Isjön. Som ligger i Isull i Småland. Mm. Och där var det, det var faktiskt där jag lärde med simma. Och det är ju så här, riktigt grumligt vatten. Man ser inte botten. Och ja, där badade man som liten. Det var inga problem. nej
0: Det har kommit med åldern alltså detta. Denna jag, tror det. jag tror det. ja precis Kul ändå. Men du, är redo för fråga två då? Mm. Mm. När gjorde du senast?
1: Oj, oh herregud.
0: Kanske en vit lugn eller en ja, riktig alltså
1: det, lugn? Det är, eller? Jo, ja, jag, jag senast igår kväll faktiskt.
0: <laughs> var det en vit lugn eller en ärlig lugn? Tänkte jag säga.
1: <laughs> Vad ska man kalla det? Det var ju en riktig
0: lugn. <laughs> en vit lugn kanske. <laughs> ja, men du, man ljuger ju nästan varje dag. I alla fall för sina barn ibland kanske.
1: Ja, och det, det var faktiskt för mitt barn som jag. För att mm. eh, Livia frågade mig. Mamma, har vi choklad hemma? Hon är så rolig för hon säger inte choklad. Hon säger choklad. <laughs> hon är en sån riktig chokladratta. Hon ja. ville väldigt gärna ha choklad. Och då så sa mamma, nej den är slut. Men det var den inte alls det. Och sen så mumsade jag själv på den. Sa, Usch vad jag vet. <laughs> vet, man ja, jag kände sig jättehemsk Men jag kände att det. hon verkligen inte skulle äta mer choklad.
0: Nej, jag förstår. Och mamma ville ha den sen alla <laughs> Mm. Det här är lite roligt för att alltså,
1: mina barn mina äldre barn då ska tilläggas mm. har vi något gott hemma liksom? så när fasan om man byter så här godisställe man kanske har en plats där man lägger sin choklad eller sitt godis, vi har ett skåp där vi brukar lägga in mm. eh, sen har ju de här grejerna försvunnit ibland till ett sånt sätt. och så frågar man barnen, vem var det som tog min choklad ja Nej, inte jag det är liksom ingen som vill erkänna då Nej. samtidigt så vet vi skulle jag säga till 99 procent. Eh, vem det brukar vara. <laughs> Men byter man ställe och lägger den här chokladbiten som man kanske känner att man vill njuta av, kanske en, en onsdag kväll eller natt eller en torsdag mm. och lägger den någon annanstans. Någon fasen hittar de till det här stället också. Ja, jag vet. Alltså, de är ju typ som, jag vet inte. Värre än narkotikahund, höll jag bara säga. Men...
0: kanske. Ja, de söker upp allt. Mm. Ja, de är inte kloka. Mm. Men en och annan är lögn och chokladmums. Mm. <laughs> mm. mm. Nu kommer frågan nummer tre då. Ja. Tror du på det övernaturliga? Oh. Ja,
1: alltså en del av mig eh, tror på det övernaturliga och en del av mig vill vara realist. Ja, liksom. ja. Jag vill gärna söka svar på att äh, men det måste finnas någon vetenskaplig förklaring till att någonting händer. Ja, typ så. Sen tror jag ibland att det väl väldigt mycket. Jag vet ju till exempel att ni har kollat på Jocke och Jonas på det här spök. Mm. Vad heter det? Spökjakt. Spökjaktighet är det, ja. Alltså det är jätteintressant. Jag tror absolut att det kan finnas övernaturliga saker som har inträffat och sådär. Men alltså en sån produktion, nu, nu vet ju jag själv. För att jag har ju själv spelat in tv. Så att jag förstår ju att mycket är iscensatt och mycket stageat, eh, såklart. Sen finns det säkert också eh, gånger då det faktiskt eh, har funnits lite, nämen, sanning mm. i det hela. <laughs> vad man ska säga. Men en del av mig tror på det. En del av mig vill hitta en vetenskaplig förklaring till varför saker och ting händer. Ja. Jag förstår. Sen har jag ju dock varit med om lite konstiga saker själv. Och det kan jag liksom inte blunda för. Nej. Samtidigt så blir jag så här. Ja, men skärp nu Madde. Det där var ju. Alltså herregud. Mm. Nu får du skärpa dig. Eh, men då hittar jag ju liksom ingen förklaring till det. Och har ändå fått uppleva det själv. Och då kan jag ju bli lite skitebyx. Ja som du säger det.
0: Precis, det förstår jag.
1: Och detta har jag känt sedan jag var liten och har även nej, sagt till mina föräldrar och sådär. Min mamma är också lite likadan. Mm. Hon har ju också varit med om lite läskiga saker. Men eh, jag tycker det är lite det känns lite olustigt så då brukar jag så här. jag brukar slå bort de tankar och de känslorna ja. med att det måste finnas en vetenskaplig förklaring. Precis. Bara för att stilla, stilla min oro. Ja,
0: precis, jag förstår. Du stänger av helt enkelt. Och t- jag stänger
1: av. Jag stänger av. Nej, men jag kan ju till exempel dela med mig av ett exempel på vad som har hänt. Mm. När jag var liten så åkte vi till Bornholm. Jag och min mamma och pappa. Och min fasta hennes man och min kusin. Mm. Och jag hade då aldrig varit på Bornholm i hela mitt liv. Och hur kan man kan jag ha varit? Jag kanske var någon så här. Ja 10-11 år mm. typ mm. Någonstans där. Och vi kommer in i Bornholm. Och pappa ska då hitta till torget. Och jag visste vart det här torget låg. Mm. Jag, jag kände att det ligger där. Och det ser ut där Och vi ska svänga där och åka så. Ja. Och på den tiden fanns det liksom inte... Även som man har nu i mobiltelefonen en mapp som man lätt kan även, ta upp i telefonen och, och, och följa en karta utan då fick man ju sitta med riktiga kartböcker och titta.
0: På medeltiden. Ja,
1: men lite så. att Det låter som att man pratar för hundra år sedan. Nej, men, jag men i alla fall. Så,
0: pappa satt och kollade den här
1: kartboken. Och jag var väldigt på så här och tjatade på mamma och pappa från baksätet. Att men, åk upp här och sen svänger ni där. Och sen åker ni dit. Det ser ut så där och sådär. Mm. Och mamma liksom bara tittade på mig och sa. Men nu får du sluta liksom struntprat. Så, sluta tjata. Hon var för lite irriterad mig kan jag tänka mig ja. av mitt tjat. Ja. Men det slutade ju med att, för jag kände verkligen att det var så här. Jag har varit nästan lite frustrerad. Alltså jag kommer ihåg att jag var varit frustrerad för att de inte ville lyssna på mig. Ja. Men jag förklarade då för <går> mamma och pappa igen, de, vart de skulle åka och hur det såg ut. Mm. Det var ju så sen. jag hade ju rätt. Var Jag visste exakt vart vi skulle åka och jag förklarade exakt hur det såg mm. ut. Och då liksom vet jag att, att min mamma liksom tittade på mig lite konstigt så. <går> Who are you? Ja. Och pappa har varit irriterad för att han har alltid sagt att det är strunt. Liksom. Ja. Det är strunt prat, Allt sånt här är strunt. Mm.
0: Men det gick ju inte riktigt att förklara.
1: Nej men det gick inte att förklara. Och det var typ första gången jag vet att jag kände av det här. Mm. Eh, och jag vet att det var lite konstigt att jag tänkte sen hur, hur visste jag det här egentligen? Och jag vet att jag frågade mamma har vi varit här förut? Mm. Eh, för att jag tyckte ju själv att det var konstigt. Mm. Och jag var ju liten så att jag kunde liksom inte få ihop varför jag visste Nej, det Nej jag förstår det. Och det har jag ju tänkt på senare i mitt liv. Att jag har tyckt att det var väldigt konstigt. Ja,
0: du kanske liksom har levt där i ett annat liv. eller något? Ja men precis
1: inte så. Mm. Eh, ett annat eh, tillfälle när jag kände av det var eh, när vi var hemma hos min farmor och farfar. Mm. Och min farmor kunde också känna av lite sådana här konstiga saker. Och då så var, nej vänta nu, nu måste jag tänka... Eh, Jo vi satt i köket och sen så berättade jag för min mamma att jag inte ville gå in i ett rum hemma hos min farmor och farfar
0: mm-hmm.
1: eh, och detta hörde min pappa och pappa varit så såhär men sluta nu Madde det är ingen fara i det rummet och sen vart han lite arg på farmor då. Och, och, och frågade henne, är det du som har lurat i Madde massa dumheter nu? Du får inte hålla på att berätta saker för Madde, hon är liten, hon blir ju rädd. Ja. Min farmor hade då inte sagt någonting till mig och jag hade inte hört någonting om det heller. Nej var på hon säger det till min pappa då att, Nej, men jag har inte sagt någonting men då har jag alltid liksom känt i ett rum hemma hos min farmor och farfar har jag känt obehag mm. att jag liksom inte vill gå in i det där rummet för varje gång jag har gått in i det där rummet så ja, men, har jag nästan mått lite illa och ja, men, typ som att något skaver i mig att jag inte vill vara där inne för att det känns obehagligt. Och jag kan liksom inte
0: förklara varför. Nej, men du måste ju vara lite medial, ärligt alltså. Ja, men, och jag,
1: men jag har inte sett någon. Alltså du? jag har inte sett men jag känner. Ja. Eh, jag grät ju alltid för att vi tvingades alltid att sova i där rummet oh, nej. när vi åkte <laughs> För att jag grät ju alltid och ville aldrig gå och lägga mig själv där. För mamma och pappa var ju uppe. Lite längre på kvällen än var jag. Ja, och jag kunde verkligen inte gå in och lägga mig där förrän mina föräldrar gjorde. Mm, fattar. Men så pappa var där på farmor. Och farmor betydade dyrt och heligt att hon inte hade sagt någonting. Men sen fick jag reda på efteråt av min mamma att det här var alltså senare när jag har blivit äldre i mitt liv. Mm. Att farmor hade berättat då att. Varje gång hon gick in i det här rummet, så var det som att eh, när hon öppnade dörren så var det någon som stod innanför på andra sidan dörren mm. och satt upp sin hand i bröstet på henne för att mota henne att hon inte fick gå in i rummet. Det är läskigt.
0: Ja, ja. det var lite läskigt. Det kanske var där du kände av också.
1: Ja, men, mm, men hon kände verkligen att någon satte sin hand i bröstet på henne och stoppade henne från att gå in i det här rummet. hon brukade sitta där inne och skriva. Hon skrev väldigt mycket sagor och berättelser. Hon var, hon var väldigt kreativt lagd. Mm. Hon Både tavlor och var en konstnär på det sättet. Så hon Jobbade alltid med sånt i det där rummet. Så hon ville ju gå in och sätta sig där. Såklart när hon skulle skriva. Ja
0: visst. Men vart stoppad. Men samtidigt känns det som att du har det lite från båda dina sidor ändå. Trots att du inte vill erkänna det. Både från din mamma och även från din farmor då. Ja det verkar ju vara så. Mm. Spännande då. Vi ska kan prata mer om detta. Ja och jag, alltså jag kan ju
1: känna av saker ibland. När jag är på vissa ställen och så. Och jag kan ju fortsätta känna igen mig på ställen ibland där jag inte alltså minns att jag har varit ja. någon gång och då tänker jag så här, men det är väl en sån där vu liksom, som man kan uppleva bland. har du känt det? Någon ja gång? det
0: har jag gjort, absolut mm. ja,
1: eh, och då har jag liksom intalat mig att det måste vara en sån déjà vu, ja. det är liksom hjärnan som livar mig lite, men samtidigt så är vissa saker oförklarliga som man vet
0: ju inte nej, gud vad spännande <laughs> ja. Då kommer nu fråga nummer fyra då, yes. vad följde du för hos Micke? Hans röst <laughs> är det sant? <laughs> Ja, det är faktiskt sant. Det var ju väldigt snabbt svarat också. Det var ju liksom ingen tvekan. Nej, Nej. jag föll för hans röst
1: faktiskt. Helt och hållet, om jag ska vara ärlig. Mm. Jag sökte ju jobb där mycket jobbade. Och han var butikschef där. Ja. Och eh, första kontakten vi hade var ju då via telefon. Han ringde mig och berättade att han ville att jag skulle komma på en intervju mm. då några veckor senare så var jag där på intervju då var det han och så var
0: det en chef över honom också ja, som var med på den här intervjun men tänkte du redan då när du pratade med han första gången i telefon att <laughs> shit vilken snygg kille det här låter som att det verkar då. <laughs> ja nej men han hade så här varm, ganska mörk röst mm.
1: väldigt så här, trygg i sin röst ja. och då tänkte jag gud vilken, han lät ju spännande på honom är det, jag har många barn
0: med tänkte du
1: <laughs> <laughs> ja, jag har liksom aldrig känt så innan Nej. att jag har eh, fallit för, någon, för någons röst liksom. Nej. häftigt. Ja, och sen så träffades vi på det där mötet och då, ja, men då kände jag väl inget speciellt sådär liksom. Nej. Jag fick inte riktigt ihop kanske rösten med han så för det, det tog jag ett tag. Ja. Men sen så pratade vi, så ringde han upp mig igen sen och berättade att jag hade fått den tjänsten som jag var på intervju mm. på. Och då hörde jag ju rösten igen liksom. mm. Och kände samma sak. Att, hmm.
0: <laughs> Men en följdfråga nu då. Vem ja. tog initiativet till sen att det var en dejt då?
1: Mm-hmm. Ja, det här kan, det här kan jag mycket Micke lite om. Aha. För att han hävdar att det var jag och jag hävdar att det var han. <laughs> Så vi får väl låta det vara osagt. <laughs> all
0: right, all right. Ja, Du kan ju komma tillbaka när ni kommer kommit överens. <laughs> mm, vi kanske kan bjuda in
1: Micke. I våran podd så kan vi fråga honom. Jag
0: skulle faktiskt vilja höra mm. hela hans version av detta. Jag kan fråga ut honom. Inga problem. <laughs> <laughs> eh, nu ska du få den sista frågan för idag då. Mm. Beskriv din konstigaste craving du har haft som gravid.
1: Oj. Ja det skulle väl vara att eh, överdosera. <laughs> typ sköljmedel. <laughs> <laughs> Är det sant?
0: Tvätta- alltså mm. du gjorde det när du tvättade kläder alltså? Eller gick du och luktade på sköldmedel?
1: Jag gick och luktade på sköldmedel och även skurmedel, Ajax original. Alltså my fucking god vad det luktar gott Nej, alltså.
0: Gud. Mm. Mm. <laughs> ja det är det konstigaste ändå.
1: Alltså du vet verk- verkligen så här jag kunde gå, jag fick nästan abstinens om jag inte fick lukta på Ajax liksom.
0: Ja jag fattar. Jag kan ju bara relatera till min is då som jag har haft för där kunde jag ju få abstinens för.
1: Mm, ja, men den har jag också haft och den har vi också svaret på varför man faktiskt är lite um, sugen på som gravid.
0: Ja, kan inte du dela med dig? För det här har ju du berättat för mig varför och du är ju på mig, i Kvarten, om vi mm. äter is efter att vi har varit gravida så säger du, det beror på det här.
1: Ja, grejen är att det var faktiskt min son Ville. Jag vet inte hur han kom på detta. Men han var väl så trött på att jag hela tiden gick och knaprade på isbitar. För man låter ju typ som
0: en iskrossare när man går omkring ja. bara... hela tiden. Vi måste ju förklara nu att det viktiga är ju att man stoppar in en ganska stor bit is och biter sönder. Alltså det är ju ja, så man, gott.
1: Ja, man ska verkligen tugga på is. Och det här... Gjorde ju jag typ dygnet runt. Jag kunde ligga i sängen och så var jag tvungen att ha en mugg på något bordet, Så jag kunde ligga och tugga på is innan jag skulle somna. En mugg i bilen? Ja, en mugg i bilen om man skulle åka någonstans. Det, det, det gick ju till och med så långt att jag köpte en hel påse med is på Ica till exempel. Som jag kunde ha med mig.
0: Du med dig till stranden. Kommer du ihåg det? Jag det var så lycklig när du kom med, När vi möttes på stranden och vi hade is. Och du bara, jag, jag har is med mig.
1: Ja, underbart. Nej men så att Ville varit för lite trött på det här fenomenet. Och tog då reda på att om man har ett sug på att tugga is. Så beror det troligtvis på att du har um, dåliga järnvärden. Vilket då också har stämt på mig. För att jag har ju haft extremt dåliga järnvärden, Speciellt under graviditeten. Men även efter när jag var så himla dålig. Du vet när jag var så himla sjuk. Ja. Jag fick en sån obalans i kroppen. För att det här cravinget. Håller kvar sig liksom efter frostning, graviditet och allting. Jag är väldigt långt efter på dig. Ju jag är jättelångt efter och det berodde mm. på att jag typ gick med ett hjärnvärde på kanske du vet så här 80, 60.
0: <laughs> ja, mm. fattar. Inte så konstigt då. Nej,
1: och när det var som värst var jag ju typ nere på 40 tror jag, men jag inte ännu lägre. Jag var, alltså det var ju jättelågt då, men då ja, fick okay. de ju sätta in massa medicamenter så att jag skulle må bättre. Och då försvann mm. ju, alltså med att jag åt alla tillskott och så, B12 allt vad det var, så försvann ju också den här cravingen. Gud, vilka roliga frågor du kom med den här gången. Jag var inte Tyckte förberedd, det? men jag svarade ganska fort ändå. Så det var ju ändå ganska, ganska bra frågor.
0: Ja, nu låter det ju som att vi brukar vara förberedda. Det är vi ju faktiskt inte.
1: Nej, men det är vi inte. Men, nej, men nu kunde man nästan tro att jag var där, eftersom jag svarade så snabbt. Men det var ju så här ja. frågor som jag hade strakta svar på.
0: Det var bra. Ja, mycket bra. Du ser. Du ser. Ja. Och okay, jag tror att det, de här svaren tycker jag att vi ska utveckla framöver för att det fanns ju mycket mer att <laughs> höra. Alltså det här med det mediala tycker jag faktiskt är väldigt, väldigt spännande. Så där vill jag ändå. Ja, jag tycker du kanske ska.
1: Vi borde bjuda med någon som är lite medial på riktigt som kanske jobbar med detta.
0: Fatta vad spännande. Som kanske kan ta reda på hur medial du faktiskt är. Jag vet ju att man kan öppna upp och man kan stänga och allt möjligt. Åh, herregud, så att det här. Herregud, vad spännande. Ja. ja, så sitter
1: jag här lite tudelad tu- jag undrar egentligen om det är möjligt.
0: <laughs> ja, men precis. Jag tror, att, jag tror på det. Ja. Jag gör det. Mm, det tycker jag. Men eh, tack för ett grymt snack och för att du har delat med dig av alla dina underbara förlossningar. Ja, men du också
1: är ju, herregud. Och sen hoppas vi på att det kommer en sexa snart.
0: Då. <laughs> you wish. <laughs> vi hörs då. Hörs och